0: Buenas tardes, meus amigos, tudo bem com vocês? Sim, sim, você está no mesmo lugar, aqui é a Bíblia Missão. poliglota, como sempre, né? Falamos várias línguas, menos o português. E estamos aqui para estudar um pouquinho mais, na verdade, fazer um resumão do livro de José. Dessa vez eu preferi não estudar ou fazer de todos os capítulos, porque eles meio que são bem parecidos, então eu prefiro fazer um resumão para a gente entender o, o centro, o que está acontecendo nesse livro de Oséias, tá bom? Então acompanha aí e vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus, mais sobre esse livro riquíssimo que é o livro de Oséias. Música Até aqui nós já estudamos praticamente todo o livro de Oséias, não é? Se você participa do Reavivado por Sua Palavra, que é um projeto que estuda um capítulo por dia, você sabe que estamos aí no livro de Oséias quase encerrando. Talvez você escute isso e já encerrou, está em outro livro já. Mas já sabemos que Oséias, ele era um profeta dos tempos pré-destruição de Israel. Se Israel foi destruída lá por 722... então são mais ou menos uns 30 anos antes. Ele é um dos últimos profetas a pregar para o povo. Ele não pregou só para Israel, pregou para ajudar também. Mas aqui nós vemos os últimos dias de Israel que estava acontecendo. Quais eram as principais acusações contra o povo? Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, em Judá, e Jeroboão, em Israel. Todo mundo sabe que o mais, o mais famoso da história de Oséias é que ele casou com a prostituta. Né? Mas nós não devemos... Um, ter um preconceito ou um, um viés que essa é a única história que Oséias conta, não. O livro de Oséias é muito mais rico, assim como com Isaías ele teve filhos e os filhos tinham nomes também que representavam algumas coisas e Ezequiel que teve representações uh, um tanto quanto estranhas, ou Jonas, que foi engolido por um peixe? Não é só isso, né? Nós temos uma história por detrás. Pense comigo. Oséias era um, um homem, provavelmente não casado, conhecido também como solteiro. Tranquilo, então Deus chama ele. O chamado dele não é um chamado comum você sabe que Isaías com seu chamado ele vê anjos ele vê o trono vê coisas lindas e maravilhosas acontecendo assim foi o chamado de vários outros mas Oséias não tem um chamado lindo que você possa contar aquele testemunho na igreja não, o chamado dele é simples olha quero que você faça isso Imagina, eu quero que você tenha empatia, se coloque no lugar de, de Oséias. Num período terrível de Israel, ele é convidado fortemente por Deus para fazer muito do que estava acontecendo naquele tempo. Se você não percebeu, o assunto principal de Oséias é adultério. Não somente adultério entre homem e uma mulher, esposo e a esposa, mas de Israel contra Deus. Mas tem mais, tem mais coisas por, ir, por detrás, a gente vai falando ao longo do tempo. Então, esse era um dos piores pecados daquele momento. Então vem Deus e diz: Oséias, você aí. Eu quero que você case com uma prostituta. Por si só, já era estranho, porque ele teria que casar, ele provavelmente seria fiel, mas ela já tinha seus antecedentes ruins e, sei lá, com o nosso preconceito, nós pensamos que esta mulher vai trair ele rapidamente, vai voltar para seu trabalho, vai continuar seu trabalho, e vai adulterar e Oséias vai sofrer vai passar por isso então por si só já é um, um pedido de Deus muito estranho, muito doido mas ele recebe ele aceita então ele vai e casa-se com Gomer filha de Diblaim ela fica grávida e dá luz a um filho e aí começa os, os simbolismos, né? Todos os nomes praticamente bíblicos têm um significado, né? Hoje a gente coloca tipo eu Eferson. o que, que significa Jefferson? Ah, meu pai inventou. Não, antigamente todos os nomes tinham significado. O próprio nome de Oséias tem um significado. Então aqui todos os nomes Vem com significado, significado ele vai fazer parte da história. Você vai enxergar o nome dos filhos de Oséias durante o livro. O primeiro filho se chama Jezrael, que é uma palavra de duplo sentido. Significa Deus semeia, Deus vai semear, mas também pode significar Deus espalha, Deus vai espalhar. Isso tem muito a ver com a continuidade. Nós também temos o segundo filho. Eu nunca sei se é filho, se é filha. Não. Segundo é filha. Lohu ama. Significa não amada. Né? Aqui a palavra não é o ágape, ou alguma das palavras que nós conhecemos sobre amor. Aqui significa, na verdade, não é a palavra amor, amor. É a palavra misericórdia, compaixão. Então, assim, significa sem compaixão, sem misericórdia. Não terei misericórdia, não terei compaixão. A terceira... Vamos descobrir agora se é filho se é filha. <risos> filho. Filho. Se chama loame. Não, meu povo. Não serão do meu povo. Não faz parte do meu povo. Não é, não quero que seja do meu povo. Então, essas três... Esses três filhos têm três nomes simbólicos que farão parte. Deus demonstra com o um nome uma ambiguidade, com os dois uma certeza. Isso vai ser demonstrado ao longo da história. Certo? Então, aqui você nota no livro de Oséias que Israel está muito, muito, muito distante de Deus apostasia, e engraçado, um dos tipos de apostasia que estava acontecendo naqueles momentos era a introdução de culto, introduzindo culto à prostituição em instituições sagradas. Como que era isso? Uh, como poderíamos dizer, assim, falando quase que simbolicamente, eles, não, falando claramente, eles literalmente se prostituíam com mulheres e essa representação era como se fosse algo a um Deus. Entende? Aquele ato ali demonstrava um culto. Não, não, tem, não tem muita explicação. É difícil explicar. Mas era isso que está acontecendo. Israel estava entrando nesses cultos de, de prostituição, de Prostitutas cultuais, como dizem. E colocando isso dentro da, do, dos israelitas, né? claramente isso não era certo. Isso não fazia parte de, da lei. A lei já está escrito lá, né? Não adulterarás, já é a primeira parte. Agora tu imagina, um líder da igreja, um membro, um pastor, ele vai lá. Em, o seu tipo de oferecimento de sacrifício é... Uh, se prostituir com uma mulher lá do templo. Absurdo. Não é um absurdo? Mas, naquele contexto... Nos outros povos faziam assim. Estava se tornando cada vez mais normal. Então, aqui nós já entendemos um pouco por que, que era desse jeito. E aqui você nota que as representações que estão acontecendo são perfeitas, os simbolismos são perfeitos. E agora faz um pouco de sentido Oséias ter que casar com uma mulher prostituta. Então, é por meio disso, nós temos aqui palavras como prostituição, adultério, mas casamento. Oséias precisou casar com uma mulher assim como a gente costuma principalmente aqui no ocidente né? usar uma aliança no, no dedinho para dizer que nós temos um compromisso um pacto uh, vitalício com uma pessoa Deus também por meio de um pacto ou aliança ele fez com Israel Israel fez um pacto fez uma aliança com Deus foi um casamento e esse casamento estava arruinado. Por quê? Porque Deus estragou? Não. Porque Israel foi infiel. Então aqui, infidelidade num casamento. Entende que faz sentido? Claro que para mim não faria menor sentido, eu ia achar horrível ter que ser Oseias nessa questão. Mas naquele momento, imagina Deus ter que usar uh, formas difíceis, terríveis. Representações terríveis para poder acordar o povo. E não foi suficiente. Não adiantou. Então Deus promete que não a Maria não teria mais compaixão. Lohuama e também, aliás, Loame. Meu Deus, eu me confundo com esses nomes. Não teria... Não seria amada, lo, huama, e não teria compaixão, lohame novamente, olha só. Hoje, hoje não está fácil. <risos> lo, ro, Não teria misericórdia e não seria do povo. Não faria parte do povo. Não, Deus, não deixaria mais eles serem parte daquele povo. É isso que Deus estava dizendo para ele. Por quê? Porque Deus foi infiel? Porque Deus fez errado? Não, por causa deles. Sempre escuto por aí, mas Deus é um Deus tirano, Deus é um Deus mau do antigo testamento, Deus não fez nada de errado as ações de Deus ou as reações de Deus eram por causa das ações do povo Deus, Deus teve que punir o povo por causa da quebra da aliança da infidelidade da apostasia do povo o povo sempre foi povo de Deus o povo sempre foi povo amado. A parte da aliança era sempre semear. Não é à toa que em Gênesis, lá, Deus pede para Adão e Eva: ó, multipliquem, cresçam, multipliquem. Com Abraão, a mesma coisa. Você terá muitos descendentes. Com Jacó, muitos descendentes. É sempre a mesma promessa: espalhar, semear encher a terra sempre foi assim mas agora Deus não admite mais Deus não aceita então essa é a história central de Oseias. você pode ir acompanhando ao longo você vai ver em todos os capítulos você vai escutar sobre isso a nação estava em contínua prostituição Efraim bastante, né? Efraim voltou-se para a prostituição. Há um espírito de prostituição no coração deles, o capítulo 5 fala isso. Eles são infiéis ao Senhor da Aliança e geraram filhos ilegítimos. Né? Uma da, dos casos do verso 2, diz assim, vai, case com ela para que os seus filhos sejam concebidos da prostituição, serão filhos da prostituição. Então, a infidelidade causava consequências posteriores. Eles eram todos adúlteros, como diz o capítulo 7, verso 4, e queimando num, como num forno. O capítulo 8 diz que Efraim vendeu-se aos seus amantes. Verso no, capítulo 9 fala que eles amavam o salário da prostituta capítulo 9 também diz que Deus iria expulsá-los da sua casa e não mais amaria eles. Então, a palavra aqui é infidelidade. É a quebra da aliança, é a quebra. E isso teve consequências. A consequência maior foi vocês serão expulsos da terra que eu dei para vocês. Talvez uma das maiores coisas do Antigo Testamento é promessa de, de descendência e promessa de terra. Aqui Deus está expulsando eles da terra. E você sabe também que com a queda de Israel, Israel tinha dez reinos, dez reinos não, dez tribos. Essas dez tribos seriam destruídas, desmanchadas. Extintas? Então, olha como é terrível. O povo fez isso com ele mesmo. Eles não teriam mais terra, não teriam mais rei, não teriam mais príncipe, não teriam mais templo, nem sacrifício, nem sacerdote, nem nada. Eles não teriam mais nada. Deus dá, Deus é o dono de tudo, Deus é o criador, Deus também. Toma de volta. E é isso que uh, Deus fez. No ano 722, a Síria vem e derrota Israel. Como diz o capítulo 7, Samaria e seu rei seriam arrastados como um galho na superfície das águas. Era inevitável que acontecesse isso. Mas Deus esperava que se arrependessem. Assim como na Arca de Noé, aquela Arca... Foi feita, mas Deus queria que entrassem pessoas, não animais, na arca. E, mas Deus sabe o futuro. Por que, que mesmo assim deu continuidade à arca e tal? Porque Ele esperava, Ele dava oportunidade. Deus sempre dá oportunidade. Deus sempre tem a, a esperança. Que bonito, né? Nós hoje temos esperança. Deus sempre teve esperança no povo. Mas de nada adiantou. O povo foi para o exílio. Mas note o tamanho o amor de Deus. Pois o tempo inteiro ele vai dizendo: arrependam-se, 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 porque senão vai ser assim. Vai acontecer. E depois que acontecer, eu ainda assim espero por vocês. Olha o tamanho amor de Deus: é praticamente está dizendo: eu sei que vocês vão errar, vocês vão cair. Eu não quero que isso aconteça. E eu estou pedindo, não façam isso. Mas caso façam, vai ser ruim, vai doer. <risos> é como a mãe, né? A mãe diz, ó, não faz arte. Você vai lá e faz. A mãe te dá umas varadas, umas Mas E depois diz, é pro teu próprio bem. Você não acredita que é pro teu próprio bem. Você não quer apanhar. Mas no fim você entende que o que ela fez é o melhor para ti, porque ela quer te corrigir, ela quer te ensinar. Ela não quer o teu mal, não quer a tua dor, ela quer apenas que você enxergue o que precisa ser feito. Então, aqui estou falando de, de uma história de mãe e filho, né? mas aqui o Zé quer falar bastante sobre casamento, um outro tipo de relacionamento. E o povo de Deus precisa ter fidelidade. O povo de Deus precisa respeitar a aliança. A aliança é um assunto muito, muito importante. Que diz que uma aliança é feita por duas partes. Essas duas partes, elas têm que respeitar. Eu lembro dos tempos de faculdade, a gente estudava muito sobre isso. Por exemplo, Abraão, quando Deus fez... O pacto com Abraão matava-se um, um animal, um boi, cortava-se ao meio, e a promessa era feita, como que era feita a promessa? Por isso que aliança significa cortar, cortar uma aliança, cortar, é uma aliança. Tinha que, Abraão tinha que passar por meio daquilo de, e, e a frase era assim por meio dessa aliança, por meio desse, dessa, desse simbolismo aqui, de que um animal é cortado, no meio é, é morto, despedaçado, eu também, se eu não cumprir a minha promessa, eu me tornarei como esse animal aqui. Deus cumpre a promessa. É engraçado que Deus pôs a sua vida em jogo, é muito estranho na verdade, porque um pacto entre um deus e um ser humano. Quem você acha que vai que não vai falhar? É Deus. O ser humano? E você pensa também na atitude de Deus. Deus faz um pacto com um ser humano falho, finito, pecador. O tamanho amor que Deus tem por nós. Então ele confia em nós. Ele vai lá e ó, eu arrisco a minha vida. Tenta entender isso sem achar que heresia, tá? Eu, dono do universo, um ser imortal, arrisco a minha vida num pacto aqui com o ser humano. Se eu não cumprir, vai dar ruim pra mim. Mas se você não cumprir, vai ser ruim pra você. E é isso acontece. É isso acontece quando nós descumprimos. E o, pra mim o capítulo mais bonito é o capítulo 6 de Oséias que diz assim, Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Olha como é bonito. Ele disse que... Se você se voltar a Ele, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, Ele vai te perdoar, Ele vai estar contigo. A coisa que nós mais precisamos é conhecer a Deus. Já lembro de outro verso, né? Aquele que não ama, não conhece. Aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, conhecer a Deus é amar a Deus. Amar a Deus é entender a, a Sua lei, entender o seu pacto, é entender o seu sacrifício, é entender. É simples conhecer. Conhecer é conhecer. E Israel não quis isso. Por isso aconteceu o que aconteceu. Olha o verso 6 do capítulo 6. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam um sacrifício. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. A coisa mais importante para Deus não eram sacrifícios. Eles nem estavam entendendo o significado de sacrifício. Ele queria... O amor deles. Ele queria ser buscado. Ser conhecido. Ser compreendido. Mas não foi possível. Então eles permanecem no exílio. Você sabe que Israel foi destruído. Você sabe que depois Judá também foi destruído. E ficaram 70 anos no exílio. Eles foram desmanchados. Desfigurados. Misturados. Doze tribos viraram nada. Acabou a questão de reis. Depois acabou a questão de sacrifícios. Acabou tudo o que Israel tinha. Porque Israel achava que o mais importante era o nome. Sou da tribo tal. Tenho templo tal. A cidade de Jerusalém é a cidade de Deus. Não era isso o que Deus mais quis mostrar. É que Ele está em todo lugar, Ele ama, Ele quer morar em nós. Não é à toa que Deus mandou Seu Filho, depois mandou o Consolador, Espírito Santo. Não há mais um povo, o povo de Israel, o povo de Judá. Agora, todos aqueles que aceitam, Fazem parte do povo de Deus. Não é à toa que Paulo fala em Romanos 95, como Isaías está ensinando também. Vou chamar de meu povo aqueles que não são meu povo. E vou chamar de amado meu, aquele que não é meu amado. Então aqui ele está falando o que? O que Oséias ensina, o que Deus está ensinando no livro de Oséias, que... Que você que era o meu povo Não quis mais ser meu povo Agora você voltará a ser meu povo Mas não só Israel Não só Judá Todos gentios Estrangeiros, todos serão parte Antes eu te amava Depois Como representa aqui O nome Lohuama Não te não amada Não amarei, não ter mais compaixão Mas agora eu voltarei a te amar e o primeiro, né, o Jezreel, que diz hum, que Deus vai semear ou Deus vai espalhar. No princípio, eu semeei, eu fiz do povo muitas nações, eu multipliquei, eu abençoei. Eu tive que espalhar, aí de novo, o duplo sentido. Eu tive que espalhar vocês, mas agora eu vou trazer de novo, vou semear de novo. Serão um povo. Um imenso povo. Agora se estende não só a Israel, a quem é judeu, hebreu e tal, mas ao planeta Terra inteiro, para todos os moradores que aceitarem Deus. Olha o final feliz dessa história. Deus sempre quer terminar as histórias com um final feliz. Porque Ele ama a gente. Porque Ele quer o nosso bem. Então, eu acho que o mais importante do livro de José é você entender o quanto Deus te ama. O quanto Deus quer dizer, ó, oh, eu quero casar contigo. Eu quero ter uma aliança contigo. Mas você não quer ter uma aliança comigo. Você não quer pagar o preço. Você não quer ficar próximo de mim. Você não quer me conhecer. Você não quer ter um relacionamento comigo. Então... Fica de lição para gente. O livro de José foi um livro muito bom para a nossa compreensão, nosso estudo, nosso aprendizado. Que você reflita nisso. Que eu reflita nisso. Deus quer um relacionamento contigo. E você precisa de um relacionamento com ele. É uma necessidade. Quantas vezes mais Deus tem que fazer uma aliança contigo? Quantas vezes mais você tem que fazer uma aliança com Deus? Não importa. Não importa é que Deus Ele está aqui pronto a te ouvir, pronto a te aceitar, pronto a renovar o seu compromisso com Ele. Não importa o quão, o quão infiel você foi. O importa é você confessar, arrepender-se e ter uma nova vida de fidelidade com Deus. É isso. Que vocês reflitam um pouco mais. Que não sejamos um povo apóstata quanto o povo que se tornou o não meu povo. Que possamos ser semeados por Deus, que possamos ser amados por Deus, que possamos ser o povo de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast.